0: Há algumas semanas, nós falamos a respeito desse tema e não concluímos. Ficamos de concluí-lo a posteriori. E o tema é Consciência, janelas limpas espalham luz pela casa. E havemos hoje, então, de concluir essa temática que foi iniciada alguns domingos. E nós, então, vamos falar a respeito desse tema. Eu quero lembrar a vocês nós trabalhamos a questão da consciência na semana passada como sendo um juiz interno que nós temos todos nós temos a consciência nós falamos inclusive que muitos vão ser julgados pela sua própria consciência em suas ações pessoas não têm o espírito de Deus mas são julgados pela própria consciência, elas têm noção do que é certo e do que é errado dito isto dito isto nós também alertamos ao fato de que o conceito de certo e errado é um conceito muito volátil. O que para algumas pessoas é errado, para outras pode ser certo. Então, para algumas pessoas, o fato de roubar do patrão não tem problema nenhum. Para outros tem problema. Para alguns roubar comida não tem problema, para outros tem problema. Para uns adulterar não tem problema, para outros tem eu lembro, por exemplo, de um caso de uma pessoa que, justificando o adultério no gabinete, ele falou o seguinte, não, mas a minha esposa está doente há muito tempo, então não temos relações, então com isso eu não vejo como pecaminoso, né? continuo sustentando, continuo amando, etc e tal. Para a consciência daquela pessoa não havia erro, não havia nenhum dolo a respeito. Então a consciência, ainda que seja um, uma espécie de árbitro que nós temos em nosso corpo, interior, ela não é suficiente. Vale também colocarmos e expormos o fato de que, por exemplo, os psicopatas eles têm uma percepção distinta da nossa. Há pessoas que são capazes de matar, esquartejar e depois dormem tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, saem de suas casas e dão bom dia. E essas pessoas não sentem culpa, não sentem nenhum remorso, não sentem nenhuma dor. Elas têm consciência, tem. Mas a consciência delas é uma consciência deformada. É uma consciência ainda que seja uma consciência própria, mas ela, digamos assim, está envolta numa delimitação que essa pessoa tem. O que que gera uma pessoa ser assim? Talvez uma questão química, pode ser. Às vezes uma pessoa com falta de lítio, com falta de zinco no corpo, com falta de ferro, com falta de cálcio, tem tantas questões que influenciam a nossa forma de pensar, tanto é que há muitos remédios que as pessoas tomam, as pessoas não conseguem dormir, tomam um remédio, relaxam. Então a química pode inferir também nos humores das pessoas. Dito isto, então, nós podemos perceber que a consciência, ela não é tudo para fazer com que o homem ele se arvore no viver coletivo. E o que diríamos, então, no viver de uma caminhada espiritual? Então, nós tratamos a respeito desse assunto naquele domingo e hoje, então, nós vamos trabalhar a respeito de como nós, entendendo que a consciência, ainda que seja um fator é, predominante no ser humano, uma característica própria, inata ao ser humano, mas ela tem as suas, as suas é, delimitações, e enfim. Nós vamos perceber o que a Bíblia fala a respeito de nós, como nós podemos trabalhar a consciência. E eu começo, então, falando a respeito da purificação da consciência. E eu começo com um texto que o Senhor Jesus ele re relaciona num contexto em que Ele estava ali num debate com seus maiores inimigos na época que Ele esteve aqui, que eram os religiosos. A Bíblia diz, em João capítulo 8, versículo 36, Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os maiores inimigos de Jesus durante sua peregrinação terrena por cerca de três anos não foram os idólatras. Os maiores inimigos de Jesus não foram os ateus. Os maiores inimigos de Jesus não foram os pagãos. Os maiores inimigos de Jesus eles foram monoteístas eles eram da mesma linhagem religiosa de Jesus, do judaísmo. E aí nós podemos focar em dois principais grupos, os fariseus e os salosseus, dentre os cinco grandes grupos religiosos de Israel. Mas principalmente com os fariseus, que é um grupo que começa muito bem com os racidim, né, começa ali com os macabeus, purificando e tudo mais, mas depois se torna um grupo muito enrijecido, e Jesus fala da libertação do jugo, da consciência da pessoa. Está falando de religião. Infelizmente, a religião ela manipula pessoas. A religião é, muitas vezes, um dos maiores é, limitadores e manipuladores da consciência humana. Nós podemos colocar a religião como religião em si, com aparência religiosa, ou religião com aparência ideológica. Porque há muitos partidos políticos que eu leio e vejo assim, é uma religião. O comunismo é uma religião, o fascismo é uma religião, o... são partidos messiânicos, eles trazem a solução, você tem que depositar sua fé e sua vida naquilo. O nazismo, por exemplo, ele foi uma ideologia capaz de fazer com que uma população é, digamos, academicamente é, bem estruturada, culturalmente ativos, a nação germânica, o pangermanismo germanismo né, pegando também os, os, os povos da, da Áustria e de outras regiões, eles adotassem o conceito da eugenia, eles adotassem o conceito de raça inferior, raça superior. Como é que eles abraçaram isso? Graças a propagandas, graças a contextos religiosos. Há muitas igrejas que, as, que fazem com que as pessoas se tornem manipuladas por seus conceitos religiosos. Por exemplo, nos anos 50 e 60, no Brasil, na, nos rincões pentecostais, as mulheres, por exemplo, tinham uma vestimenta que era saia, longa e sem maquiagem, e o cabelo era coque. Os mais antigos vão se lembrar disso. Esse problema não se via nas igrejas não, não pentecostais, mas na é pentecostais é uma regra. Uma mulher de calça comprida era tida como uma mulher que estava em pecado, porque se vestia como um homem no conceito daquela época. O que, que é isso? É manipulação da consciência. Né, os homens não podiam jogar futebol. Lembra lembro quando os atletas de Cristo surgem ali nos anos 80, o João Leite, o Baltazar, aquela turma, os precursores, como eles receberam pedradas, como é que pode trabalhar domingo como é que pode jogar, jogar futebol, domingo? É um, era um pecado para muitos. E ali começou, então, a arvorar-se a questão da ética, o eto geral e a questão, enfim, da, do que é e do que não é pecado. Porque a religião, ela manipula. E assim como aquelas mulheres daquelas gerações não podiam cortar o cabelo curto, não, cortar o cabelo mais curto, não podiam pintar o cabelo, não podiam... Olha, eram tantas regras que nós voltamos à época dos fariseus, quando não havia liberdade nenhuma, sob o teor de que estávamos em pecado. O que, que é isso? É a manipulação da verdade, gerando na consciência os paradigmas de que mulher de calça era pecado, homem de short era pecado. Claro que a sociedade mudou, ainda que existam algumas denominações e poucos locais onde no Brasil ainda se tem essa interpretação. Mas, no geral, já não se interpreta assim, graças a Deus por isso. Por quê? Porque quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. O problema da religião é que, muitas vezes, os líderes religiosos moldam as mentes numa espécie de lavagem cerebral consecutiva que faz com que eles não procurem a verdade na Bíblia, eles... Apenas aceitem a verdade pregada e aquela interpretação da verdade. É por isso que aqui na igreja, por exemplo, você tem todas as poltronas, um braço para escrever, um papel para anotar e uma caneta, para você ir na sua casa e conferir tudo o que é pregado, para que você não me obedeça, mas obedeça acima de mim, acima de qualquer um nesse púlpito, a palavra de Deus. Você interprete. Por quê? Porque líderes religiosos gostam de escravizar mentes, Líderes políticos gostam de escravizar mentes, manipular mentes. Mas Jesus, ele falou: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, debaixo de nenhum jugo, afiados pela palavra de Deus. A consciência, então, ela deve ser liberta dos conceitos humanos. Há um outro texto que diz, em Romanos 8, 14, o seguinte. Aí nós temos um aspecto. Uma vez libertos pela palavra, será que vamos ser soltos ao nosso próximo impulso, próprio impulso ou, enfim, é, intuição? Não. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O texto diz assim, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós temos, então, a percepção bíblica de que quando nós nos convertemos, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E como Ele habita em nós, Ele começa a inferir influência em nossas vidas. Nós somos seres influenciáveis, todos nós. Nós, desde pequeno, os garotos pegavam e colocavam o sapato dos pais no pé e procuravam andar. Já aconteceu contigo, com seu filho? Eu creio que aconteceu com muitos. Andando nos sapatos dos pés, querendo ser igual ao pai... Né, procurando ser igual a mãe, vestindo o calçado da mãe, enfim. Os filhos procuram imitar-se alguém. Depois, temos a adolescência, eles procuram imitar aqueles, os astros da TV, da música e tudo mais. Sempre nós somos assim, nós absorvemos isso. Quando nós convivemos com pessoas, nos tornamos parecidas às pessoas. Né? Quando você se casa com alguém, você começa a trocar influências. Os filhos se parecem com os pais, etc e tal. Enfim, mas nós temos, então, influências. Nós somos seres assim, Deus nos criou assim, somos sociáveis. Mas, nós temos nesse texto algo interessante, que nós, pela presença de Deus, também passamos a ser influenciados pelo Espírito de Deus. Porque guiar é ser influenciado. Sermos guiados, perdão. É sermos influenciados. E se o Espírito de Deus nos guia, é porque o Espírito de Deus nos influencia. Vá para essa direção, vá por aquela. E nós, em nosso espírito, acatamos. Vai lembrar... E domingo que vem, eu vou começar uma pequena série de mensagens aqui, muito interessante, sobre a nossa composição. espiritual alma e corpo. Quem guia quem? Quem maneja quem? Como ser, sermos manejados por Deus? Como é que nós podemos vencer aquela guerra entre alma e espírito? Como é que nós podemos dividir uh, alma e espírito? O que é a minha vontade, o que é a vontade de Deus, o que é a vontade do homem nascido, o que é a vontade do homem, do, do, do homem que precisa ser mortificado, então, a partir do domingo que vem, vamos tratar sobre isso. Mas o que eu quero aqui colocar é que nós recebemos a influência do Espírito para tornar as nossas decisões, mas Ele não, não nos avança, não nos invade. A decisão será nossa. Por isso que nós somos julgados. Nós somos julgados porque a decisão não é tomada por Deus, é tomada por nós. Deus nos apresenta. Este é um caminho, este é outro caminho. E nós decidimos qual caminho tomarmos. Mas o fato é que, quanto às nossas consciências... A palavra de Deus nos liberta da, da, consciência, da, 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 da escravidão da religião, da escravidão das pessoas, mas, ao mesmo tempo, não nos deixa náufragos, num mar sem nenhum rumo. Muito pelo contrário, o Espírito passa a nos conduzir. Há uma outra questão muito interessante que nós observamos quanto ao fato de que o Espírito nos conduz, mas, ao mesmo tempo, nós recebemos influências desse mundo. Não vivemos numa bolha plástica. Não vivemos isolados da sociedade. Nós vivemos com pessoas que nos rodeiam, com familiares, com parentes, com amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo, colegas da igreja. E as influências são muitas. Então nós temos a libertação do homem pelo Evangelho. Consequentemente, a presença do Espírito de Deus em nossas vidas para nos dirigir, guiar, ou seja, influenciar. Mas, ao mesmo tempo, Deus espera que nós façamos o nosso papel, porque não somos seres autômatos. Nós temos que lutar para buscar uma vida santificada. Então, o apóstolo Paulo, quando está preso ali em Cesaré de Filipos, ele escreve uma carta aos filipenses, à igreja de Filipos, distante, e ele escreve, ele diz assim, no capítulo 4, versículo 8, o seguinte. Finalmente, irmãos, tudo que é, o quê? Verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso Pensamento, ele deixa um dever de casa. Eu tenho que ocupar o meu pensamento. Quando eu era criança, a minha avó dizia o seguinte: mente vazia, vamos ver se você é oficina de satanás, né? Mente vazia, oficina de satanás, aquela questão da meditação transcendental do yoga, por exemplo, são muito atacados porque eles visam esvaziar sua mente. Satanás tem um campo fértil. A Bíblia fala o contrário. Não é para esvaziarmos a mente. A Bíblia fala o contrário. É para nos enchermos das coisas boas. É para contra-atacarmos. Porque a mente vazia é um terreno muito fértil, até no marketing. Quem aqui já fez propaganda em marketing, com certeza já leu aquele livro uh, de Al Ries, que é um dos grandes livros do marketing, que é chamado Marketing de Guerra, uh, Defendendo a Mente dos, campos, no, do, dos Ataques. É, o marketing trabalha nas mentes vazias, ela procura manipular a mente da pessoa. E nós temos que encher a nossa mente, não deixarmos vazia, mas não deixarmos-las vazias, mas nós devemos encher a nossa mente de coisas boas. Como diz o texto que nós lemos aqui, tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, nisto pensai. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, nós devemos pensar nas coisas boas, porque os pensamentos ruins nos invadem a todo momento. Então nós temos, em primeiro lugar, a libertação do Espírito da mente, cativa da manipulação humana. Ele nos liberta. Em segundo lugar, nós temos o fato de que nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Mas ainda que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, a nossa carne quer nos trazer o que é impuro, o que é falso. E a Bíblia diz, então, se enchem do que é puro, do que é verdadeiro, do que é genuíno, do que tem boa fama nós devemos, então, lutar para que a nossa mente, e aí vamos trabalhar a questão da consciência, tenhamos uma consciência amadurecida, porque existem níveis de consciência. Existem consciências fracas e consciências amadurecidas, consciências deformadas e consciências reformadas. Pois bem, vamos avançar um ponto interessante. A janela por onde a luz passa é a nossa consciência. Jesus ele falou de uma parábola, e uma das parábolas de Jesus era a parábola da candeia. Eu vou ler esse texto, que está em Lucas capítulo 11, do versículo 33 ao 36. O texto diz assim, Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que todos os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que é em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Primeiro ponto que nós aprendemos é o seguinte... A janela não produz luz. A janela em si não faz que exista luz. A janela, ela permite que a luz entre. Quantos aqui já foram acordados por causa da luminosidade que entrou em sua janela antes do alarme tocar? Já aconteceu com você? Simplesmente a luz entrou e te acordou. Porque a luz tem força para mudar as coisas. A luz tem força para despertar as pessoas. A luz tem força para fazer com que as pessoas reajam. A janela é assim, mas... Se a janela ficar suja, o que, que pode acontecer com essa luz? Ela pode entrar com menos intensidade? Sim ou não? Sim, ela está suja. E se ela for ficando manchada, não vai entrar menos claridade? E se ela for ficando tão manchada que vai ficando toda escura? É capaz dessa janela obliterar totalmente a luz e você continuar o seu sono tranquilo, sem ser incomodado, porque luz incomoda. A consciência, ela é uma janela. Assim como os olhos, como Jesus falou, são uma janela. A consciência é uma janela. Quando nós temos a nossa consciência limpa, nós percebemos as coisas de maneira clara. Mas quando nós temos a nossa janela, a nossa consciência suja, nós não notamos nada acontecendo. E muitas vezes cometemos pecados sem que sejamos nem um pouco fiquemos com sentimento de remorso por isso, porque nossa janela está suja. Você sabe que está pecando, mas você dorme tranquilo. É o sujeito que rouba e agora não tem mais dor na consciência. Antes tinha, agora não tem. É o sujeito que assassina, que agora dorme tranquilo, porque ele fica com a sua consciência empetrecida. A janela não traz luz. O nosso trabalho de pensar, de sermos libertos, das amarras, do diabo, sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, é que nós somos lembrados a sempre limparmos a nossa janela. A sempre deixarmos a janela totalmente lúcida, totalmente transparente, para que a luz entre completamente. Pois bem, vamos avançar um pouco. Vamos aprender a perceber a usarmos a nossa janela a nossa consciência através da verdade. Pode avançar. O texto é longo, um pouco longo, são 13 versículos, mas eu vou lê-los aqui. E eles encontram em 1 Coríntios, capítulo 8, o versículo até o vers... do versículo 1 até o versículo 13. Ele fala sobre a questão dos escândalos, fala a questão da comida que nós comemos. Ah, a comida dedicada a Cosme e Damião, a comida dedicada a uma esquina, num prato de barro aqui no Rio de Janeiro. Você comeria essa comida? Se você der graças, você pode comer essa comida? Vamos ver o que diz o texto? Porque ele vai falar que vai depender da consciência da pessoa. Olha só. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, mas... Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele, versículo 4, no tocante a comida é sacrificada a ídolos, sabemos o que é o ídolo de si mesmo, nada é no mundo e que não há um, senão um só Deus. Porque ainda que, que há alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem todas as coisas são e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por eles. Versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns olha só, não há conhecimento esse em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda come dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser o quê? Fraca, vem a contaminar-se, dá uma pausa. A consciência das pessoas fracas se contamina, suja-se mais. Versículo 8. Não é a comida que nos recomendará Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Ele está falando do crente maduro. Se ele comer, ele não ganha nada, também não perde nada. É comida normal. Versículo 9. Vede, porém, que essa vossa liberdade... Então está falando que nós temos liberdade de comer o que nós quisermos. Nós gramos, graças a Deus, santificamos o alimento, o alimento. Não nos faz bem, não nos faz mal. Faz mal a quem não tem Jesus. Mas quem tem Deus no seu coração não vai fazer mal nenhum. Só que essa liberdade que nós temos, nem todos compreendem. Diz assim, venha depois, versículo 9, que essa, esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E, por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Então ele está falando o seguinte, olha, então nós temos liberdade, ele fala assim, inclusive, de comer numa casa de ídolos. Só ele fala, mas se o que é fraco na consciência ver comendo na casa de ídolos, ele vai se escandalizar, então evita escandalizá-lo. Ele fala que, por um lado, nós temos liberdade, mas por outro lado, nós temos que administrar nossa liberdade de consciência porque ele diz que isso não vai ter problema nenhum. Então, se nós tivermos que comer dando graças a Deus, isso não nos vai fazer mal, porque o Espírito Santo, nós não vamos ser contaminados por isso. Jesus falou, não é o que o, que o homem coloca na, na, para dentro que contamina o homem, mas que sai dele. É o que está dentro que contamina o homem. Jesus falou sobre alimento. Jesus falou sobre os discípulos que, que, que não lavam as mãos antes de comer. Não é o que ele come que contamina o homem. Agora, Claro, nós estamos, estamos protegidos pelo Senhor. Mas, se isso vai fazer o mais fraco se escandalizar, nós devemos evitar. É o caso do vinho. Grande parte da igreja evangélica não aceita o vinho. Ainda que a Bíblia diga que Jesus tomou vinho, Paulo tomou vinho, Paulo recomendou a discípulo que tomasse vinho, mas alguns entendem e dizem que é suco de uva, a despeito de todas as provas sociológicas, antropológicas, dos contextos da época de Jesus, apontaram que naturalmente e obviamente era vinho. O que é pecado é contaminar-se no nível de embebedar-se. É pecado. Agora, nós respeitamos. Nós não ficamos batendo e discutindo. Porque se para eles, é, então tá bom, então seja para eles. Vocês estão entendendo o que eu digo? Isso aqui é o que a Bíblia chama do conflito dos que têm consciência madura para os que têm consciência fraca, que é o diz o texto. E essa consciência fraca, que ele cita duas vezes essa terminologia, é o que faz as pessoas pecarem. Então, nós temos aqui um aspecto, Jesus volta a dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós devemos ter consciência, aqui usando então o termo, que a verdade nos conduz à libertação dos dogmas humanos, religiosos e quaisquer dogmas que queiram nos impor, nos é, é implantar em nossa mente somos livres o que nos norteia é a palavra de Deus pois bem Jesus disse em João capítulo 8 o seguinte e você conhece esse texto por causa daquela mulher que é adúltera lembram disso? Jesus está no Monte das Oliveiras ele vai lá para o templo é rápido você faz uma caminhada de 15 minutos você já está ali no templo do, do sopé do Monte das Oliveiras Jesus, então, diz o texto aqui do capítulo 8, de versículo 1 ao versículo 9, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos... Disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam, versículo 6, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever-lhe no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Olha só que coisa interessante. Tentaram pegar Jesus desobedecendo a lei mosaica. Jesus, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério, era flagrante. Não era que disse e me disse, eles viram, viram a cena, chegaram, vamos levar para Jesus, vamos ver o que, que ele vai falar, vamos ver se Jesus vai, vai quebrar a lei. Aí falam para Jesus: ei Jesus, Moisés falou que se uma mulher fosse pega em adultério, ela é apedrejada. E eles deviam estar se cutucando assim, olha, ele vai falar contra a lei de Moisés e vão pegar ele. Aí Jesus falou o seguinte, vocês estão certos, podem apedrejá ela assim, podem cumprir a lei de Moisés, só faz o seguinte, só pega a pedra quem nunca tiver pecado, porque aí você vai ter moral para matá-la. Aí diz a Bíblia que os mais velhos foram indo embora, as outras foram embora, ninguém tinha moral para jogar a pedra à mulher. Jesus não disse que a mulher não errou. Ele falou, olha, vai e não peques mais. Ou seja, você pecou. Mas Jesus deu nova oportunidade, uma oportunidade a ela. Vai e não peques mais. Jesus a perdoou. Mas que a lição que eu quero destacar para vocês não é a lição que ele dá para a mulher. Eu quero trazer a lição que ele dá para os acusadores. Porque o texto diz assim, versículo de número uh, 9, mais... Ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria o quê? Consciência. A consciência daqueles homens de que não podiam agir contra algo que não preconizavam, que não viviam, que preconizavam, mas não viviam, fez com que eles desistissem de matar aquela mulher. Olha que coisa grande. A consciência a verdade nos confronta com a nossa consciência. É por isso que nós devemos, em todo tempo, lutar para a nossa consciência estar limpa diante de Deus. Por quê? O texto seguinte que eu gostaria de comentar é um dos textos cuja simbiose é uma das mais belas que existem. Nós temos aqui uma junção, a mixagem de fé e consciência. Olha só que coisa! Conservando o mistério da fé com o quê? A consciência limpa. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. São duas coisas diferentes. Consciência, volto a dizer, é algo inato ao ser humano, em sua meta, composição metafísica, todo ser humano tem consciência. Algumas fraco, outros fracos, outros mais amadurecidas, algumas consciências é, deformadas, outros, outras consciências reformadas, todos têm consciência. Mas o interessante é que ele une a consciência humana com a fé. Por quê? Porque ele diz que nós só podemos conservar a nossa fé quando temos a consciência limpa. Porque quando nós não temos a consciência limpa, a nossa fé, ela vai ser deformada. Um exemplo. Vamos usar o caso de pregadores. O sujeito... Pregadores não, líderes. Líderes cristãos. O sujeito começa a pecar. O sujeito começa a sujar. Lembra aquela, aquela história da janela? Começa a sujar a janela da sua alma, os seus olhos, mas aqui é a consciência. A luz começa a penetrar com menos força e, com isso, começa a incomodá-lo menos. Incomodado menos, ele continua sem ser despertado pela força da luz. Ele continua pecando. Então, ele começa a fazer coisas erradas. Há líderes que estão extorquindo o dinheiro das suas ovelhas, Há líderes que estão se aproveitando da debilidade de suas ovelhas. Por quê? Porque não conhecem a Bíblia? Não, eles conhecem a Bíblia. Porque eles sabem pregar? Não, eles sabem pregar. Não sabem pregar? Sabem pregar. Sabem louvar? Sabem fazer tudo. O fato é que a fé deles começa a ser diminuída, mirrada e morta, porque a consciência deles não está limpa. Não entra a luz. A luz tenta entrar, mas não consegue. Por isso que esse texto de Timóteo é tão importante, porque mostra que quando a nossa consciência ela não está limpa, nós começamos a ter a nossa fé afetada. E você vai para um púlpito sem fé, você vai para um ministério sem fé, você vai para o culto sem fé, você louva a Deus com a sua voz, mas não tem fé naquilo que você canta. Quando ele cantou aquela canção, Vem com Josué, ele falou alguma coisa de destruir barreiras e cadeias... Essas declarações que o líder de louvor faz são declarações que ou você vai cantar ou você vai assimilar e dizer sim, essas cadeias vão cair você colocar a tua fé naquilo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos que aproveitar a força do louvor, nós temos que aproveitar esse momento para ir além das canções. São declarações de guerra, são posturas que ajudam a nossa vida. Não é só a palavra, o louvor liberta e transforma. Temos que estar abertos porque é declarado o que é cantado aqui, o que é exercido aqui. Mas o que eu quero dizer é que ainda assim, quando nós estamos com a consciência totalmente suja, obliterada, a luz entra com pouca força. Então você canta e nada acontece, não transforma. A palavra é pregada, com um o martelo que esmiúça a penha, mas aquilo não vai fazer efeito na sua vida porque a tua consciência está suja. E por isso nós temos que tomar decisões, decisões radicais, decisões firmes. E aí nós vamos para a nossa conclusão. Eu vou começar com o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 12, versículo 18 até o 23. O texto diz assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ora, onde a remissão destes já não há oferta pelo pecado, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Vou repetir. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós sabemos que o sumo sacerdócio era algo muito importante naquela época, como é hoje ainda que tenhamos um sumo sacerdote definitivo que é Jesus. Mas na época do Antigo Testamento nós tínhamos três tipos judeus. De Existem três tipos judeus de sobre a Terra. Um se chama Israel, outro se chama Leviim, outro se chama Coen ou Coenim. Coanim, ou seja, os Coen, são sacerdotes. Os Leviim são os Levitas e Israel é o resto do povo. Levitas e Coenim, Levitas e sacerdotes, são por hereditariedade entre os judeus. Os que não pertencem à linha de Levi ou à linha sacerdotal dentre de Levi, então são Israel. Todos estes, apenas um podia entrar no Santo dos Santos, que era o Sumo Sacerdote. Não era o Sacerdote, era um dos coanim que era o Sumo Sacerdote. Quando Jesus morre, um dos sinais mais visíveis é que no Templo de Jerusalém o véu, a cortina que separava o Santo dos Santos dos Santos é rasgada, simbolizando com isso que Jesus passou a ser o único Sacerdote, o único Sumo Sacerdote, nos dando acesso direto ao trono de Deus. É por isso que nós cantamos no Santo dos Santos. Podemos entrar no Santo dos Santos? A grande questão é, será que podemos? Porque Jesus nos permite entrar no Santo dos Santos. Jesus, eu sou um sacerdote. Mas será que todos nós podemos? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz, nesse versículo 22, que nem todos podem. Ela coloca uma condicional para entrar no Santo dos Santos. Eu vou repetir o versículo 22. aproximemo nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, nós devemos ter a consciência limpa para nos aproximarmos dos santos e dos santos. Nós podemos aproximar, podemos, mas nós devemos, por isso, confessar nossos pecados diante de Deus. Ter a consciência limpa, dizer: Deus, eu pequei, eu falhei. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é ser sincero diante de Deus. Não adianta você tentar dar desculpa: Deus, eu falhei porque a carne é fraca. Eu falei por causa disso, não. Seja sincero, eu falhei porque eu quis. Eu falei porque eu fui fraco, sim. Mas falhei. Seja sincero diante de Deus. Porque Deus gosta de gente sincera. Aí você fala, mas Deus, eu me arrependo de meus pecados. Eu tenho vergonha de meus pecados. E eu declaro com a minha, minha própria voz que não vou mais falhar diante de Ti. E aí você se confessa a Deus. E aí você tem o seu pecado purificado, e aí você tem a sua consciência limpa. Porque aí você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus não procura quem é branco ou quem é preto, quem é amarelo ou quem é azul, quem é vermelho ou quem é qualquer cor que você queira dar, Deus não procura pessoas pela raça, Deus não pessoa, procura pessoas pelo grau acadêmico, Deus não procura pessoas pela cultura, Deus não procura pessoas. Deus diz, a Bíblia diz que Deus só procura um tipo de pessoas. A Bíblia diz: Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores. A questão é como você vai adorar se você tem consciência suja diante de Deus. Por isso, eu vou para o último slide. E no último slide nós podemos ler o seguinte. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, se é uma condicional? Sim ou não? Sim. Se. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, de toda injustiça o único caminho para chegarmos ao santo dos santos não é irmos à igreja não é termos a bíblia nem lermos a bíblia, nem conhecemos a bíblia de cor o único caminho é Jesus, através da confissão de pecados, porque se nós confessarmos pecados ele purifica o nosso ser ele purifica a nossa consciência e aí nós aplicamos a palavra que nós lemos em João 8, conhecendo a verdade ela nos liberta Conhecendo a verdade, ela nos purifica. Conhecendo a verdade, ela nos transforma. Porque, se confessarmos nossos pecados, ele nos purifica de tudo. Aí você tem a sua consciência tranquila. Você pode construir a sua consciência, pode louvar ao Senhor, pode entrar no santo dos santos, através do único e perfeito caminho, que é Jesus Cristo. Eu convido a você, por favor, a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração nesse momento por você, por cada um de nós presentes. Oração, que essa oração seja uma oração feita do seu coração, não seja do meu coração, seja do coração de cada um de nós individualmente. Que você possa colocar a mão no seu coração e dizer, Deus, purifica o meu coração. Que você possa pedir perdão a Deus nesse momento. Que você possa falar assim, Deus, em nome de Jesus, eu confesso meus pecados a Ti. Eu confesso meus pecados aqui e declaro com a minha própria voz, Deus amado, que em nome de Jesus... Eu preciso meu coração purificado para entrar na Tua presença, para estar na Tua presença. A Tua palavra diz através de Josué, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Pai amado, nós precisamos nos santificar, por isso nós oramos, para que purifiques nossa consciência, Deus. Porque a Bíblia fala aqui da consciência deformada, a consciência suja, a luz entra, mas entra sem força, sem oferecer, sem transformações. A pessoa continua dormindo o sono da sua vida. Mas, Pai amado, nós queremos limpar essa janela. Nós queremos que a Tua luz entre com força para nos fortalecer, nos reanimar, nos levantar. Pai amado, purifica os nossos corações. Confessamos nossos pecados a Ti e pedimos, Deus, fale conosco nesta manhã. E o que nós pedimos, Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a mente, você sentar, diga para a pessoa que está do seu lado, confesse-se a Deus a todo momento.